0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 23. Zsoltár első versét énekeljük, a 23. zsoltár első verse így kezdődik: Az Úr énnékem őriző pásztorom.
1: Az... Jó, jó vízre legelted, lelkemet megnyugtatja szent nevében, és vezér engem igaz
0: Foglaljunk helyet, testvérek, és énekszóval könyörögjünk tovább a mi úrunkhoz 235. dicséretünknek első három versét énekeljük, 235. dicséret, első, második és harmadik verseit, az első vers így kezdődik, Hallgass meg minket, Nagy Úristen! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, elne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéét, ahogy szól hozzánk, a János írása szerinti Evangélium tizedik részének. Az első versétől a tizedik verségtartó ige Isten igéje így
2: szól. Bizony-bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtó őr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus. De ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja, aki én előttem jött, mint tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegybe, be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek.
0: Isten lelket egy áldással szívünkben az igét, és adja, hogy üzenetét ne csak halljuk, hanem megtarthassuk. Jöjjetek, imádkozzunk! Minden Úrunk, Istenünk, köszönjük Neked, hogy Te megmutatod magadat nekünk. Köszönjük Neked, hogy szólsz, hogy eljöttél közénk, hogy lelked által ma éppen olyan valós, személyes és életet formáló lehet a veled való találkozás és veled való közösség, mint akkor, amikor Krisztust színről színre látták. Urunk, látod, hogy mennyi mindent hordozunk. Látod, hogy tele van a szívünk, valamikor örömmel, valamikor keserűséggel. Látod, hogyan jöttünk most. Sokféle teher és feladat között. Családban, munkában, az élet különböző kihívásaiban. Látod, Urunk, hogyan hordozzuk a gyászt, mennyire nehéz elengedni, elgondolkodni. Látod, Urunk, hordozzuk az elégedetlenséget, mert mindig találunk valamit, ami nem jó, ami nem kerek, ami nem egész. Látod, Urunk, amikor gondolkodunk a Te egyházadról, hogy elesettek és erőtlenek vagyunk. Látjuk, Urunk, hogy a mai ember éppen úgy kiszolgáltatott mindennek, mint korábbi korok emberei. De jó, hogy szól a Te igéd, és hogy itt vagy közöttünk. Mert éppen kilátástalanságban, kiszolgáltatottságban, Örömök és terhek között, veszteséget átélve, aggódásaink és félelmeink között biztosítasz minket arról, hogy Te itt vagy, és őrzöl bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te vagy a mi menedékünk. Köszönjük, hogy belőled lehet erőt meríteni. Erre van szükségünk a mindennapokhoz. És köszönjük, hogy mindezen túl sokkal többet akarsz nekünk adni. Az élet teljességét. Az örök üdvösséget. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogy félelmeinkben elcsüggedünk, Hogy aggodásainkban azt gondoljuk, megfeledkeztél rólunk. Bocsáss meg nekünk, hogy miközben Te már elengedted nekünk védkeinket, mi mégis újra és újra elkövetjük azokat, vagy nem hisszük, hogy megbocsátottál. És bocsásd meg nekünk, hogyha megbocsátó kegyelmedre válaszul, mi nem vagyunk készek megbocsátani, elengedni, vigasztalni másokat. Urunk, Előttünk áll, előtted állunk most és várjuk a te ígédet, várjuk a te lelkedet, hogy egészen személyessé legyen számunkra veled való találkozás, a te megújító kegyelmed. Kérünk Istenünk, hadd legyen nyitott a mi szívünk, gondolataink, egész életünk most előtted. Ad nekünk igédet, Istenünk és ad, hogy induljon az életünk úgy és arra, ahova Te hívsz bennünket. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 235. dicséretünk negyedik versét énekeljük, 235. dicséretünk negyedik versét, amely így kezdődik. Adj szent lelket a tanítóknak. Mai napon gyermekisten tiszteletet nem tartunk, kérjük, hogy a gyerekek is maradjanak közöttünk.
1: Adj szent lelket a tanítóknak. Egyetemben a hallgatóknak, Hogy mindengethessünk akaratodnak, Décséretet mondhassunk, Teszed fiadnak, Jézus, Jézus Krisztusnak
0: Istennyek, az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található már hallott igékben János Evangélium 10. tizedik részének első tíz versében, amelyből a kilencedik verset olvasom újra. Jézus Krisztus így szól, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Amen. Eddig Isten írott igényem. Kedves testvérek, kicsoda Jézus Krisztus! Az elmúlt 2000 évben nagyon sokan szerették volna megválaszolni ezt a kérdést. És születtek és születnek is válaszok. A teljes tagadástól kezdve a teljes önátadásig. A teljes tagadástól onnantól, hogy nincs is Isten, hát pláne nem lehetett emberré odáig, hogy igen, Krisztus, az Isten fia, az én megváltom. Ez a mi hitvallásunk. Tehát a rövid válaszunk, Krisztus, Jézus Krisztus a világ megváltója és az én megváltóm. Kicsoda Jézus Krisztus! Ezekben a hetekben erről szólnak az ige Jézus én vagyok mondásain keresztül, és ma én vagyok az ajtó, ez az ige van előttünk, de már érezzük, hogy kapcsolódik ez a következő heti én vagyok mondáshoz, én vagyok a jó pásztor. Ma azonban ez az ige legyen előttünk. Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó. Azonban még egy picit, hadd lépjek vissza ehhez a kérdéshez, Kicsoda Jézus Krisztus? A farizeusok az akkori kor vezető vallási embereinek, vagy inkább elkötelezett vallási, zsidó vallási csoportjának a számára, az Isten az igazság volt. Az igazságot hangsúlyozták, és azt mondják, hogy Krisztus nem az igazságot hirdeti. Az írástudók számára, akik a vallási gondolkodók voltak, nos, ők valószínűleg csak érvekben élték meg a vallásukat, vagy inkább csak az agyukkal voltak vallásosak, és nem a szívükkel, és nem a lelkükkel. Kicsoda Jézus Krisztus! Mit mondtak erre a bűnösök, akiket az akkori kor, vagy éppen a farizeusok bűnösnek neveztek? A vámszedők, a köztörvényes bűnözők, akik elárulták az Isten népét, és akik elárulták az Isten törvényét. Kicsoda Jézus Krisztus? Szólt ez a kérdés a tanítványokhoz is. Nekik is meg kellett válaszolni, és nekünk is meg kell válaszolni. Kicsoda nekünk Jézus Krisztus? Olyanok vagyunk, mint a farizeusok, akik csak az Isteni igazságot látják, és azt várjuk, hogy az Isten haragja sújtson le minden bűnös emberre. Azokra is, akik fölgyújtották a kollégiumot. Meg azokra is, akik a névtelenségben vannak. Kicsoda az Isten? Csak az igazság pöröje? Vagy úgy vagyunk, mint az írás tudók? Hogy az Isten számunkra csak egy gondolkodási rendszer. És a lelkünk, a szívünk nem mozdul utána. Kicsoda számunkra Krisztus. Ugyanaz, ami a bűnösök számára, mert néha megállunk és meglátjuk a magunk védkeit. Számunkra Krisztus az, aki közeljött, aki elfogad, aki közösséget vállal velünk és megbocsát és felemel. Kicsoda. Vagy olyanok vagyunk, mint a tanítványok, akik hosszabb, rövidebb ideje hallunk róla, és követjük őt hol intenzívebben, hol kevésbé. Kikhez hasonlítunk? Jézus Krisztus ma azt mondja, én vagyok az ajtó. Sokféle ajtó van az, életünkön, az életünkben. Sokféle ajtó volt és sokféle ajtó lesz. Nem csak fizikai értelemben, de átvitt értelemben is. Bejöttünk a templomba, becsuktuk az ajtót. Sokan úgy gondolkodnak rólunk, ez egy másik világ, ahova megérkeztünk. És aztán ki kell lépnünk a templom ajtón, és ott kellene kezdenünk valamit azon az üzenettel, amit ma megértettünk, amit ma is megértettünk. Milyen ajtók vannak az életünkben? Ott van az otthonunk ajtaja. Ahova jó megérkezni. Ahova jó megérkezni. Ahova megérkezünk, és ahonnan elindulunk. Vannak ajtók az életünkben, amiken kopogtunk és zárva maradtak. Mások meg kopogás nélkül is megnyíltak. Vannak ajtók az életünkben, átvitt értelemben, ahova féltünk és félünk bemenni. Vannak ajtók az életünkben, amiket valaki ránk csapott, és vannak olyanok, amiket mi csaptunk rá másokra. Az ajtók világokat választhatnak el, és köthetnek össze. Krisztus azt mondja, én vagyok az ajtó. Van a karám, az ajtó, és az azon túli világ. Krisztus ott van, élet és halál között. Krisztus ott van, és megnyitja az ajtót az életre. Arról szól ez a kép, ez az üzenet, amikor Jézus ezt mondja, én vagyok az ajtó, hogy benne lehet megtalálni az életet, az örökké valóságot, a biztonságot. És van ajtón belüli, és van ajtón kívüli világ. De kedves testvérek, ez az ige először azt üzeni nekünk, hogy egyedül Krisztus az ajtó. Egyedül Krisztusban van életünk és biztonságunk. A pásztor jelképe nagyon gyakori jelkép a Szentírásban, vagy nem is csak a pásztor, hanem a pásztor életből vett képek és példázatok. Nagyon gyakori jelkép. Itt is ezzel van dolgunk. Halljátok, Jézus mondja, én vagyok az ajt és ott van a karám, ahova éjszakánként nem egy-egy pásztor, hanem több pásztor terelt össze több nyájat, együtt éjszakáztak. De a karámnak egyetlen egy ajtaja volt. Mindenkinek ott kellett bemenni. A karám védethely volt de azért jöhettek tolvajok és rablók. És amikor Jézus ezt mondja, én vagyok az ajtó, akkor nem azt mondja, hogy én vagyok az egyik ajtó, hanem az ajtó. Csak én. Egyértelműen beszél Krisztus. Nincs másik. Csak ő van. Amikor ezt a szót használjuk, hogy csak, akkor nagyon gyakran a legtöbbször ott van mögötte, hogy kevés. Csak ennyi van. Csak ennyit tudok fölmutatni. Csak ennyit tudok elérni. Csak ennyit tudtam tenni. Érezzük mindezekben a szavakban, hogy ez kevés. Amikor az ötezer ember megvendégelésének csodája történik, akkor annyit mondanak a tanítványok, csak öt kenyerünk és két halunk van az is a kevésről beszél. De ez a csak, ez az ajtó, az egyetlen, ez nem a kevésről szól, hanem arról szól, hogy ez a minden. Az egyetlen. Az egyetlen és a minden. És fontos tudnunk, hogy mi együtt vagyunk mindenkivel a világban, de csak egy ajtó van. Csak egy ajtó, amely az életre vezet az pedig Jézus Krisztus. Jézus azt mondja, vannak olyanok, akik itt ott amot akarnak bejönni a világba, az életünkbe, tanítani, félrevezetni, rossz útra terelni. Nos, kik lehetnek ezek? Tudnunk kell ezt. Kik azok, akik mint tolvajok és rablók jönnek, és nem az ajtót használják, és itt érezzük, hogy azért ez az ajtó meg a jó pásztor képez, itt ebben a részben egy kicsit, mintha egybásba csúsznak. Kik azok, akik nem az ajtón járnak be? Először is azok, akik hazugnak mondják az Istent. Akik azt mondják, hogy Isten nincs, vagy akik azt mondják, hogy az Istent nem lehet megismerni, vagy akik azt mondják, hogy az Isten nem segít. Hogy az Isten nem érdekli az ember. Mindenki más, aki nem Krisztus, az lehet olyan, aki hazugnak mondja az Istent. Lehet olyan, aki hamisan tanít az Istenről. A teljes szentírás alapján állunk. Nem kiragadunk belőle igazságokat, mint a szekták. És számunkra az Isten üzenete, még egy-egy iga, amit egymásnak is adunk áldásként, útravalóként, az nem varázs szöveg, nem motto, hanem az élő Isten élő igéje. Akik hamisan tanítanak, azok nem tanítják a teljes igazságot az Istenről. Lehet, hogy csak kegyelemről szólnak. Azt mondja Krisztus, azt mondja az Isten igéje, hogy nem csak arról szól. Akik csak annyit mondanak, hogy az Isten szeret, igazságot mond, de fél igazságot. Amikor azt mondja, hogy az Isten könyörül... Mert nem lenne szükség könyröletre, ha nem lenne bűn. És csak féligasságot tanít az, aki az Isten igazságosságáról beszél, hogy megbünteti a bűnt. Vannak ilyenek is, akik folyton azt várják, hogy az Isten végre csapjon le és tegyen rendet. Nem, kedves testvérek, az Isten egyszerre igazságos és kegyelmes. Így együtt kell látnunk. Az a mindenki más azok között, a mindenki más között, aki nem az ajtó megy be. Ott vannak, akik hazugnak tartják az Isten, akik hamisan tanítanak, és ki kell mondanunk, ott vannak más vallások. Nem a kereszténységen belüli felekezetekre gondolok, hanem más nagy világvallásokra, vagy a mai Magyarországon reneszánszát élő ősmagyar magyar vallásnak. Ős-magyar vallásra gondolok. Kedves testvérek, nem. Nem minden, ami Isten nevében történik, jön az Istentől. Ezek a tolvajok és rablók, akikről Krisztus beszél. És Jézus Krisztus idejében a tolvajok és a rablók, akik nem az ajtót használják, vagyis nem Krisztust, jelentették a hűtlenné vált vallási és politikai vezetőket is. Életek nyomorodtak bele az ő tevékenységükbe. Azt mondja Krisztus, aki nem az ajtón jön be, az tolva és rabló. És csak azért, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ezért arra hív minket, hogy gondoljuk végig azt is. Kinek hittünk már, kinek engedtünk, és kiben bíztunk, és lettünk kevesebbek. Lopott meg bennünket. Kiben bíztunk, és kinek hittünk, és pusztult bele az életünk, vagy az életünk egy része. Mi van az életünkön? Veszteség, pusztulás, vagy növekedés és áldás? Mert Krisztus azt mondja, hogy a tolva és a rabló pusztulást és veszteséget hoz. De azt mondja, én vagyok az ajtó. Én vagyok az ajtó az életre és a biztonságra. Ezért nagy kérdés, hogy kire hallgatunk. Azt üzeni ezzel a mondattal Krisztus, hogy én vagyok az ajtó, hogy ő megkerülhetetlen. Megkerülhetetlen. A karámba csak az ajtón keresztül lehet bejutni. De ott van bejárás és van kijárás. És miközben azt mondom, hogy Krisztus megkerülhetetlen, ezt üzeni ő nekünk, aközben mégis azt látjuk, hogy az Istent nagyon könnyű megkerülni. Nézzétek, hogyan akarja a világ, a társadalom minden szinten, Száműzni az Istent, az Isten üzenetét. Magát, az Egyházat is. Megkerülhetőnek gondolják. Hányan gondolják, hogy majd én boldogulok egyedül? Krisztus, az a nem megkerülhető. De az Isten megkerülhető. Ezt gondolta Jónás is. Az Isten szólt, azt gondolta, indulok a másik irányba. Majd ott nem lesz ott az Isten, de ott volt. Jött a vihar, jött a cethal, aztán újra szólt az Isten, és akkor már jó úton indult el. Az Isten nem megkerülhető, gondolta, a pálá lett saur. Az Isten ki tudom, Krisztust ki tudom kerülni. Istene volt Krisztusa, nem. Ez különösen érdekes. Hányan vannak vagyunk, az egyházon belül is, akiknek isten van, de Krisztusa nincs. Az Isten megkerülhető. Gondolta a Júdás, aki ott volt a tanítványok között, és elárult a Krisztust. És tudjuk, öngyilkos lett még akkor. És még lehetne sorolni a szentírási példákat, meg egyháztörténeti példákat is, de emberek azt gondolták, hogy az Isten megkerülhető, és kiderült, hogy nem az. Nem megkerülhető ő. Nem megkerülhető az a kérdés, hogy megválaszoljuk, hogy kicsoda ő, és mit tervez velem. Krisztusról úgy beszél több égehely is, mint kőről, amit az építők megvetettek. És aztán mégis sarokkővé lett. Akire felépül minden, és aki összetart mindent. Megkerülhetetlenné vált. És vagy sarokkővé vált, vagy, így mondja az Ige, aki ráesik, azt összezúzza. Krisztus nem megkerülhető. Azt üzeni ez, hogy csak Krisztus az ajtó. Egyedül. Aki benne hisz, az kiár és bejár. Aki benne hisz, annak üdvössége van, és csak neki van üdvössége. Arról beszél Krisztus ebben a példában, kedves testvérek, hogy nem valamiféle általános Istenhitet várt tőlünk. Nem azt, hogy csak elhigjuk, hogy van. Nem annyit, hogy legyen mindez felszínes, nem meggyőződés nélküli hitet, nem Azt, amit sokan mondják, hogy valaki van, és ennek a homályosságát várja tőlünk, mert ez semmi. Hanem azt mondja, én vagyok az ajtó. Egyedül ő. Erre a hitre hív. Erről kell meggyőződnünk, és erről kell vallást tennünk. És igen, Krisztus felteszi a kérdést. Minek mondotok engem. És ezt így egészen személyesen a tanítványoknak teszi föl. És a tanítványok ugye azt mondják, Péter azt mondja, te vagy, Krisztus. Az élő Isten fia. De nem csak akkor kérdezi meg Pétert, hanem tudjuk, Péter háromszor tagadja meg Krisztust a feltámadás után háromszor kérdezi meg Jézus őt. Péter, szeretsz engem? Tőlünk is újra és újra megkérdezi. Mit mondunk róla, és szeretjük-e őt? Hogy amit mondunk, az nem csak szó-e, hanem szív szerinti elkötelezés és ragaszkodás ő hozzá. Krisztus megkerülhetetlen. Számunkra is az. És végezetül, Krisztus által van a megmaradás, a szabadság és a bőség. Az ajtó biztonságot jelent. Ki jár és bejár, és megtartatik, és legelőre talál. Így mondja a János 10. 9. verse. És ez arról szól, hogy nem csak a karámban, hanem azon kívül is biztonságban van az ember. Nagy ígéret ez. Bár a templom ajtó Úgymond elválaszthat minket a külvilágtól, de az Isten a templom ajtón túl egy méterre is, meg ötszáz kilométerre is, és mindenhol Úr megtart, biztonságot ad. És miközben az életre, az üdvösségre hív, és azt készíti el nekünk, és örök bizonyosságot ad erről, Az életünk egészére hatással lehet a mindennapokra. Azt mondja az ige, számon tart minket. Igen, a hajunk szálát is. Mert az Istennek fontos az örök életünk. És fontos az evilági életünk is. Számon tart bennünket. És szabadságot ad. Az kiár és bejár. Szabadságot ad bűntől, és szabadságot ad arra, hogy a jót tegyük. És azt mondja, legelőre talál. Lesz tápláléka, és bőségben élhet. Az életünk mindennapi kihívásai között jusson eszünk be újra és újra ez. Ha bőséges a legelőnk, a lelki is, meg a testi is, akkor adjunk hálát érte. Mert az Krisztus ajándékozó szeretetéből van, ha pedig szűkös, akkor bízzunk benne, mert legelőkre fog terelni bennünket, megtart bennünket. De egy dolgot ne felejtsünk el. Mi kell ahhoz, hogy az ember ott legyen biztonságban az Isten mellett? Mi kell ahhoz, hogy üdvösségünk legyen? Mi kell ahhoz, hogy szabadok legyünk? Azt, kedves testvérek, hogy naponként át kell menni az ajtón. Krisztus az ajtó. Akkor a juhokat reggel kiterelték, este meg beterelték. Ez jelentette a biztonságot. És 23. Zsoltárban jövő héten fogjuk mind a három versét énekelni. Ott van az a félmondat, vesződ és botod, megvégaztal engem. Ez nem a verésre utal. Hanem arról, hogy amikor jön a bárány, meg megy, a pásztor számolja őket, megérinti mindegyiket. Megvan. Naponként át kell menni az ajtón. Naponként kell Krisztussal lenni. Naponként élni a vele való közösséget. Imádságban, igeolvasásban, ráfigyelésben, követésben. Mert így van megmaradás, szabadság és bőség. Kedves testvérek, Krisztus azt mondja, én vagyok az ajtó. Ő Ő és csak ő az, aki üdvösséget készít nekünk. Krisztus megkerülhetetlen. Arra van szükségünk hogy éljünk az ő közelségének lehetőségével. Mert ő szabadságot ad, az örök életet adja. E világi életünk biztonsága is benne van. Ezért éljünk vele, mint életünk egyetlen lehetőségével. Aki megtartja életünket, aki az örök életet és az e világi életet is nekünk ajándékozza. Ámen. Isten üzenetére válaszul a 235. dicséret 5. versét énekeljük. 235. dicséret 5. verse így kezdődik. Hála néked mennybéli Isten, ki vigasztalsz minket éltünkben. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha a hitünk felszínes, hogyha sok minden üressé vált. Bocsáss meg nekünk, hogyha felültünk annak a sokfelől érkező üzenetnek, tanításnak, hogy mindegy miben hiszünk, csak higgyünk valamiben, valakiben. Úrunk, szeretnénk őszintén vallani téged, hogy egyedül általad benned van üdvösségünk és megtartatásunk. Urunk, annyi kihívás van az életünkben, és te mindenről tudsz. Köszönjük, hogy a te közelségedben, a veled való közösségben biztonságot lehetünk. Látod, Úrunk, Hitünk, bizalmunk, amit ki tudja, mibe és kibe vektett, fektettünk, hányszor vezetett csalódáshoz. És talán volt olyan is, hogy téged okoltunk ezekért. Bocsásd meg ezeket nekünk. És bocsásd meg, hogy benned olyan könnyen meginog a bizalmunk. Addorunk, hogy csak benned bízunk. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy láttasd velünk szabadságot, azt a szabadságot, amit csak te tudsz adni. Szabadíts fel a jó cselekvésére. Azért könyörgünk, Urunk, hogy naponként legyen veled közösségünk. Hogy naponként erősödjünk hitünkben. Urunk, imádkozunk hozzád így hitünk növekedéséért, épüléséért. Imádkozunk azért, hogy bátran tudjunk vallást tenni rólad, hogy olyan természetesen, természetesen tudjunk beszélni rólad, mint bármiről az életben, mint a leghétköznapibb dolgokról, miközben a legnagyobb kincsről és csodáról teszünk bizonyságot. Könyörülj rajtunk, Urunk, Istenünk, és imádkozunk hozzád a betegekért, Imádkozunk a gyászolókért, a temetni készülőkért. Légy velük és vigasztald őket. enyhítsd fájdalmukat. Légy velük emlékezésükben. És add nekik a vigasztalás igéit, üzenetét. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ebben a közösségben és egész gyülekezetünkben Hadd legyünk mindjárt olyanok, akik rámutatnak az ajtóra, Krisztusra, hogy általa van üdvösség. És mindenkinek erre az üdvösségre van szüksége. Imádkozunk, Úrunk, így egész közösségünk szolgálatáért, növekedéséért. Imádkozunk egyházunkért. Imádkozunk nemzetünkért, határokon innen és túl. Imádkozunk a világ keresztjénen ért, hogy hadd legyen a mi bizonyságtételünk igaz, hiteles, mindenkor rádmutató. És könyörgünk hozzád, Urunk, hogy most hallgass meg, ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádságainkat. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma szeretett szolgálati vasárnapunk van, Ilyenkor minden évben a Persai Adományunkkal Egyházunk szeretett szolgálatát támogatjuk. Ez az esztendő valamelyest eltérettől jól lehet szeretett szolgálati, ez az adományunk is, hiszen mindannyian tudjuk, hogy másfél héttel ezelőtt a Kárló Egyetem Hittudományi Karának Rádai Kollégiuma tűzvész áldozata lett, és sok minden elveszett. Egy 47 éves férfi meghalt, és van, aki kisebb, van, aki nagyobb károkat szenvedett. Egyházunk, egyház püspökének döntése szerint a mai pénzünk a Rádai Kollégiumban tűzkárt szenvedettek, megsegítését szolgálja. Ugyanakkor több kecskeméti testvérünk is érintett ebben a tűzvészben az ő részükre lehet külön is adakozni, egyházközségünk gazdasági hivatalában lehet személyre szólóan, illetve így erre a célra adományokat befizetni. Előre is köszönjük a testvérek hozzájárulását, támogatását. Heti alkalmainkat a szokott módon is rendben tartjuk. Holnap délután, hétfőn délután három órától a kézi munkakör összejövetelét tartjuk itt a gyülekezeti teremben. Kedden, szokott rendünk szerint 5 órakor tartunk bibliaórát ugyancsak a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteletünket 10 től Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Hegedűs Mária 75 éves és Fehér Zalán 13 napos korában elhunyt szerettőket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak. Miklóvics József 88 évet élt. Temetése hétfőn délután egy órakor lesz a köztemetőben. Szabó Lászlóné, Bárdi Zsuzsanna 64 évet élt. Temetése kedden, 3 1 kor lesz. Petri Lászlóné Darányi Zsuzsanna 84 esztendős korában hunyt el, temetése szerdán, 9 órakor lesz. Bajáki Erika Rózsa 51 évet élt, temetése pénteken, 3412-kor lesz és özvegy nyúl alajosné turkevi nagy Irén 83 évet élt, ugyancsak pénteken temetjük délután kettő órakor. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egy házfentartó járulékén 176 000 forint, Isten dicsőségére 7 ezer, Széchenyi városi misszióra 2500, cigánymissziós ház felszerelésére 251.555 forint, és a gyülekezeti újságunkra 45.555 forint. Kérdetem a testvéreknek az adakozással kapcsolatosan, régen hirdettem már, de időről időre célszerű elmondani, hogy amit a tányéros adakozásnál adunk, az a közös gyülekezeti Kasszába megy be, ez azért is fontos, mert egy gyülekezet vagyunk, sok mindent kapunk természetesen bentről, kecskemétről, és így jó is, és helyén valahogy hozzájárulunk a templomfenntartás, parókia fenntartás költségeihez. A fali adakozással pedig a helyi szükségleteket szoktuk fedezni, gyülekezeti teremépítés, parkolóépítés, környék rendben tartása, növények ültetése, így készüljünk ezekkel az adományokkal. Mai naptól kezdve minden héten kifogom hirdetni a persejes adakozást, illetőleg amikor a fali perselyt ürítjük, akkor azt is. Az elmúlt heti katonatelepi persejpénzünk 19.800 forint volt. Eheti imatémaként ima hordozunk imádságban a gyermekek között szolgálókat, a hit tanoktatókat, a gyermekistentiszteletet tartó önkénteseket, és a gyermekeket, különösképpen is kérem most a testvéreket, volt már ilyen időszak itt katonatelepe, hogy kevesebb gyermek járt gyermekistentiszteletre, így van ez most is. Imádkozzunk azért, hogy a hittanra járók, a református általános iskolába járók, Jelenjenek meg közöttünk, és legyenek itt a gyermekisten legyenek ott a hittanórákon. És imádkozunk azokért, akik közöttük szolgálnak. Fontos szolgálatunk ez. Hirdetjük a testvéreknek, hogy pénteken este 6 órakor közös könyörgés lesz a cigány misszióért a műkerti sétány 38 szám alatt. Pénteken... Kettő órakor a kulcsra zárt Szoba titkai címmel Muraközi János festőművész születésének 195. évfordulója alkalmában nyílik kiállítás a Rádai Múzeumban. Még két alkalmat hirdetek február 15-én pénteken. Tudják a testvérek, hogy néha szoktunk könnyedebb beszélgetős, összejövetelt is tartani. Ilyen beszélgetéssel várjuk a testvéreket február 15-én, pénteken este 6 órától itt a gyülekezeti teremben. Másnap, 16-án szombaton pedig a gyermekeknek készítenek a hittanuktatók, gyermekek között szolgálók egy, mondhatjuk, hogy farsangi közös együttlétet. Kérem, hogy adjuk ennek hírét tovább, remek alkalom szokott lenni a találkozásra. Ez az alkalom, tehát február 16-án, szombaton délután, 4 órakor kezdődik itt a gyülekezeti terembe, és körülbelül 6 óráig tart a szülőket, majd 3 6 ra várjuk erre az összejövetelre. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. A imádság előtt zárói nekünket énekeljük a 23. Zsoltár 3. versét. A 23. Zsoltárunk 3. verse így kezdődik. Az én fejemet megkened olajjal, és engemet itatsz teljes pohárral. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel.
2: Ámen.